0: Eine Zuschauerin hat sich bei mir per Mail gemeldet und erbeten, dass ich ihr mal ein paar Tipps gebe und vor allen Dingen aber auch mal darauf schaue, ob die Ideen, die sie sich aus meinen Videos mitgenommen haben und die Trainingsaspekte, die sie sich so zurechtgelegt hat für ihre Situation, die richtigen Anfangspunkte sind und sich damit einfach weiter beschäftigen sollte. Und Sie hatte mir zum einen erstmal eine Übersicht geschickt, der Genese, also was ist an krankheitsrelevanten Aspekten so bei ihr mit drin gewesen. Sie war zum Beispiel im Krankenhaus mit anschließender Krankschreibung, mit Symptomen wie Herzrasen, hoher Schmerzen in der linken Brust, Herzstechen, Schwindel, Abgeschlagenheit, Durchfall, starke Schmerzen im und um dem Brustkorb drumherum. Und damit beschreibt die Zuschauerin natürlich schon genau die Symptome, die sehr viele Menschen erleben, die letztlich auch viele Menschen hier zu diesem Kanal bringen und auch die Schwierigkeit aufzeigen, eine klare Einschätzbarkeit, eine klare Richtung mitgeben zu können. Hier sind natürlich Symptome mit dabei, die man auch im Krankenhaus, aber jungen Menschen ernst nimmt. Also im Sinne von, okay, das sind einfach Infarkt-Symptome, Ausstrahlen, das Stechen, die, ja, der allgemeine schlechte Krankheitswert, das Krankheitsgefühl, was dann ein Patient mitbringt. Letztlich wurde damals eine sogenannte Interkostalneuralgie diagnostiziert. Das heißt, dass ein Nerv zwischen den Rippen, in der Brustwand, zum Beispiel durch eine ungünstige Bewegung oder durch eine ungünstige Muskelausprägung, ne, man hat so einseitig trainiert beispielsweise, dann auch einfach mal einklemmen kann und dann auch starke bis wirklich sehr starke Beschwerden verursachen kann. Und sie schreibt dann, dass die Symptome aber trotzdem in ähnlicher Weise weitergingen, auch immer wieder mit Krankschreibungen, durch entweder Krankenhaus oder in der Regel macht das die hausärztliche Versorgung, einfach eine Rolle gespielt haben. Unterschiedlichste Untersuchungsmethoden mit eingeknüpft wurden, wie MET, EKG, Herzultraschall, Langzeit-EKG, aber auch unterschiedliche Therapieideen mit eingebracht worden sind. Also der Osteopath, der Orthopäde ist mit dabei, natürlich der Kardiologe. Und im Grunde genommen wurde nicht wirklich etwas bei der Klientin gefunden, aber... Die Symptome, das kennen ja auch viele Betroffenen, sind einfach weiterhin in ihrem Alltag sehr stark präsent. Zuletzt war dann ein Bluthochdruck aufgetreten, der mit vielen Extrasystolen einhergegangen war, worauf dann entsprechend auch ein Blutdrucksenker medikamentös gegeben worden ist. Und da berichtet sie, dass seit sie dieses Medikament nimmt, in ihrem Fall jetzt das Bisoprolol, dass sowohl der Blutdruck sich eingestellt hat, aber auch vor allen Dingen die Extrasystolen von ihr kaum bis gar nicht mehr gespürt werden. Das berichten übrigens viele Patienten, dass bei entsprechender Einnahme von Beta-Blockern die subjektive Wahrnehmung von Extrasystolen sich sehr positiv für den Betroffenen entwickeln kann. Sie schreibt dann im Weiteren, dass sie sich seit zwei Wochen, zum damaligen Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Angst- und Panikstörung sowie auch Herzneurose, Herzhobie und Hypochondrie beschäftigt, wo sie sich entsprechend schon viele Videos von mir angeschaut hat. Und sie beschreibt, dass sehr, sehr viele wichtige Erkenntnisse und Maßnahmen in den Videos für sie mit drin waren, die sie sich zusammengeschrieben hat und versucht diese Tipps und Hinweise regelmäßig zu beherzigen und hat auch das Gefühl, dass sie die Dinge, also vor allen Dingen die Symptome, aber auch auf der gedanklichen Ebene zunehmend gut in den Griff kriegen kann. Sie schreibt auch als Zieldefinition, ich möchte unbeschwert und frei in meinem Alltag sein. Ich möchte mich auch einem Thema widmen, das mich schon lange beschäftigt, etwas Unausgesprochenes in der Familie. Und, und, das ist jetzt mein Auftrag, sich sich unsicher, ob mein Weg der richtige ist und was ist, wenn ich dieses Thema Familie nicht lösen kann. Und in dieser ersten Nachricht schreibt sie abschließend, habe ich die Videos richtig verstanden? Habe ich erkannt, worauf es ankommt? Kann ich das alleine bewältigen? Oder stecke ich vielleicht schon zu tief in eine Angst- und Panikstörung? Haben meine Verdauungsbeschwerden vielleicht auch mit Angst und Panik zu tun? Beziehungsweise ist das Thema Histamin, was sie beschrieben hat, vielleicht gar nicht so gravierend? Mir fällt es schwer, einen anderen Fokus zu finden, besonders wenn ich in meinem Gedankenkarussell feststecke. Soll ich mich ablenken oder ist Ablenken nicht einfach nur verdrängen? Und in einem Anhang hat sie zusammengefasst, was sie für sich aus meinen Videos bisher so mitgenommen hat. Sie schreibt, wenn ich merke, dass es losgeht, handelt es sich nicht um ein gesundheitliches Problem, sondern um meine Angst. Angst ist eine natürliche, evolutionsbedingte Reaktion. Es ist nur eine Panikattacke. Mein Körper reagiert auf meinen Geist. Es wird nichts Schlimmes passieren. Sie fasst das mit einem Mantra ganz schön zusammen. Ich würde vielleicht sagen, eine Affirmation oder auch Suggestion. Meine Angst hat nichts mit der Realität zu tun. Ich habe nichts zu befürchten. Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe bei diesen Mantren oder wie auch immer wir sie gerne nennen möchten, ja auch diesen gewissen Anspruch, konkret zu werden. Es gibt Leute, da würde ich mich in den meisten Situationen dazu zählen, ich brauche es halt eher konkret. Es gibt Leute, die fühlen sich mit einer eher allgemein gehaltenen Affirmation vielleicht auch ganz wohl. Ich habe ein Video, das würde ich euch dazu mal verlinken, wo es um die Frage geht, inwiefern können mir Affirmationen helfen. Und natürlich auch der Kernsatz, dass Affirmationen eben keine Zaubersprüche sind. Und verlinke ich auch mal ein Video dazu, wo ich einen Aussicht darauf gebe, was soll ich mir denn eigentlich einreden bei einer Angststörung, wo meine Kernaussage sein wird. Das kann man nicht pauschal sagen, aber ich kann euch ein Stück weit aufzeigen, was ihr anstellen dürft, damit ihr euch das besser als Eigeneinschätzung erbauen könnt. Und sie hat jetzt noch mit dazu geschrieben, sie hat so ein bisschen die Planung, keinen Gegendruck erzeugen, begrüße deine Angst, kämpfe nicht dagegen an, dann ablenken, auf die Atmung konzentrieren, spüre in deinen Körper, vertraue deinem Körper und bewege dich, um Anspannung abzubauen und gib den Symptomen eine andere Bedeutung. Wenn wir da mal kurz hingehen, dann würde ich grundsätzlich erstmal sagen, es ist natürlich interessant, was die Zuschauerin hier geschrieben hat. Es ist aber eigentlich viel interessanter, mal kurz an den Punkt zu kommen, dass die Art und Weise, wie sie hier an die eigene Situation rangeht, die Strategie, das Aufschreiben, das Konstruktive daran Arbeiten, schon gar nicht falsch sein kann. Also wenn du so an deine Situation drangehst und solche Pläne aufbaust, dir dabei hilfst, dich immer wieder auch an Dinge zu erinnern, die dir helfen, in die Reflexion gehst, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, vielleicht auch mal nicht zu schnell von funktionierenden Strategien wieder loslässt, dann bist du schon auf der richtigen Seite. Und auch so dieses kein Gegendruck erzeugen, begrüße deine Angst, kämpfe nicht dagegen an. Das geht ja stark in die Richtung so ein bisschen Lockerheit, Flexibilität da drin zu haben, Responsibility auch mit einzubinden, das verlinke ich euch auch mal mit dazu. Das Thema ich lenke mich ab. Da passt natürlich exorbitant gut zu das Thema negatives Loswerden, negative Gedanken und Verhaltensmuster loswerden, auch auf die Atmung konzentrieren, in den Körper hineinspüren. Da würde ich tatsächlich eher sagen, dass es Feedback orientiert und kommt so ein bisschen darauf an, wie geht es dir damit? Wenn du das machst und es tut dir gut, dann mach es auf jeden Fall weiterhin. Wenn du mitbekommst, du versuchst da was und erlebst aber große Anspannung dabei, dann solltest du deine Strategien nochmal überdenken und vielleicht nicht so sehr versuchen, da was zu erzwingen. There's no happy ending to an unhappy story. Also wenn du merkst, du nimmst zum Beispiel auch von mir einen Vorschlag auf und versuchst den aber auch gegen große Widerstände und es fühlt sich überhaupt nicht gut an, trotzdem in dieses Umsetzen zu kommen, würde ich eher sagen, lass doch mal den Blick eher in die Richtung hinzulenken, welche Alternativen habe ich gerade, wo ich auch mal mich ein bisschen mit beschäftigen kann, mal eine andere Strategie ausführen kann. Denn wenn du dazu verbissen rangehst, dann verrennen wir uns meistens. Und sie hat noch ein paar Sachen mit dazu geschrieben, die zu dieser Affirmation ganz gut dazu passen. Da geht es zum Beispiel in die Richtung, nur wer sich seinen Ängsten stellt, kann sie langfristig besiegen. Stell dich deiner Angst, habe Mut. Es sind auch Dinge, die würde ich jetzt in einem solchen Kontext wenn ich bei jemandem mal auf seine Strategien drauf schaue, weniger aus einer inhaltlichen Bewertungsperspektive sehen, sondern vielleicht eher darauf hinweisen wollen, hey, du hast da so dein Konstrukt, du hast da eine Energie hinterstehen, mit der du gedenkst, an die Sachen dran zu gehen. Und ich glaube, das tut dir ganz gut. Und du solltest mal versuchen, mit diesen Modellen, mit diesen Dingen auch mal konsequenter am Ball zu bleiben, damit auch Strategien einfach mal ein Stück weit wirken können. Was die Zuschauerin dann noch beschrieben hat, sind im Prinzip ähnliche Affirmationsmodelle auf andere Symptome. Sie hat so ein paar Sachen zusammengestellt. Was mache ich, wenn Herzstolpern oder Herzklopfen und Extrasystolen auftreten? Und hat vielleicht Bewertungsmechanismen mit drin. Also so, hallo mein kleiner Hüpfer, mit da reingeschrieben. Oder auch ein Reframing. Ich bin keine Maschine, mein Herz stolpert nicht, es tänzelt. Es zeigt mir durch das Tänzeln, dass alle Bereiche des Herzens einsatzbereit sind das ist definitiv etwas, was ihr euch auch mitnehmen solltet. Achtet darauf, dass ihr lernt, eure belastenden Situationen konkreter, stärker, sichtbarer, hörbarer für euch wahrzunehmen, aufzugreifen und stattet euch, mit vorgefertigten Affirmationen, also Denkmustern aus, die ihr im Moment der Belastung als Ass aus dem Ärmel vorbereiteterweise herausziehen könnt. Und am besten habt ihr verschiedene Asse im linken Ärmel, im rechten Ärmel und im Schuh und am besten auch noch im Hosenbein.